0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Kasse machen, alles was recht ist. Heute mit dem spannenden Thema Paycuts, digitales Wunder oder Auslaufmodell. Und hier in unserem Studio, in unserem Podcast studio steht neben mir Reinhard Schulz, Steuerberater und Freund. Und ich freue mich, dass du heute wieder da bist, denn wir haben heute ein paar spannende Themen. Und wir reden heute über digitales Wunder.
1: Mhm. Wir reden über Weg, TSE, Plastikgeld, Gesetz, Gesetz, Aufladen, Mitarbeiter, Verschiedene, Kunden und Fußball. Mit Reinhard Schulz und dem Jün. Jürgen Recher. Ja, genau, der ist es.
0: Wir sind wieder hier, wir sind wieder in unserem Studio und ähm, ja, es ist das zweite Mal, ich habe das letzte Mal gesagt, das schreit nach Wiederholung nicht mit dem gleichen Thema. An. Ein ähnlich spannendes Thema: Paycards. Das ist doch mal irgendwie wieder was aus Amerika, oder? Pay, Zahlen, Cards. Ja, mit
1: C geschrieben. Was ist das denn? So, ich könnte jetzt den Klugscheißer raushängen lassen. Das würdest du ja niemals <lacht> Würde ich nie machen. Hm. Google doch mal bei Wikipedia. Ja. Was da unter Paycard steht. Kannst du dir das vorstellen? Da ist wahrscheinlich eine Firma. Ja. Richtig. Eine ganz große, die in der ja. Kommunikationsbranche tätig ist. Und die hat die Paycard erfunden, zusammen mit der Deutschen Bahn. Und damals war es noch die Deutsche Bundespost oder die Telekom. Ach, 1996 19... wurde die Paycard ins Leben gerufen. Eine Bezahlkarte, und da sind wir glaube ich auch schon bei der Definition, eine Bezahlkarte, die wiederaufladbar ist. Eine Bezahlkarte, die wiederaufladbar ist. Jetzt spule ich mal sehr
0: weit zurück, sehr sehr weit zurück. Ich spule vor der vierstelligen Postzahl, ich spule vor, als äh, Rider to Twix wurde. Mhm. Ich das erste Mal, dass ich so sowas aufladbares hatte, war eine Telefonkarte.
1: Genau. Aus der Schiene kommt das auch. Das war eigentlich auch die Idee von von Telekom als aufladbare Telefonkarte. Und da haben die damals wohl 1996 das schon entwickelt. Boah. Ja klar, ich habe eine Karte, die lade ich auf. Also das war früher zur
0: Bundeswehrzeit und dann habe ich dann meine Mama und meine Liebste angerufen ja, aus dem fernen Pinneberg in nach Nordrhein-Westfalen und habe dann diese Kassel reingeschoben und dann sah ich immer noch, noch 18 Mark 50. In der Telefonzelle. In der Telefonzelle, genau. Ja. Gibt es sie eigentlich noch? Äh, äh, entweder es gibt sie als, was weiß ich, äh, Darstellungsobjekt, wenn man ein großes Haus hat. Ich sehe ab und zu nur Säulen, äh, fällt, fällt mir auf. Was aber definitiv nicht gibt, es gibt keine Schlangen mehr vor der Telefonzelle. Also mhm. bei der Bundeswehr, ich meine, hatte man ja nicht immer Zeit, das war dann mehr in dann den Abend hinein. Dann, ähm, ja, es gab da Schlangen vor der Telefonzelle. Die gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es Schlangen vor Toilettenpapierregalen. Okay, gut. du sag mal, Reinhard, gibt es verschiedene Arten von Paycuts?
1: Also so, wie wir das sehen, eigentlich nicht. Also es gibt, wahrscheinlich irgendwo Karten, die du einmal verwenden kannst, wo ein Guthaben drauf ist, die dann eingezogen werden und ansonsten, was ich so kenne, gibt es eben Karten, die du erwirbst ähm, und die du dann mit entsprechendem Guthaben beladen kannst und bei entsprechenden Anbietern dann eben dort ähm, die für die Dienstleistung abbuchen lassen kannst.
0: Du hast gerade zwei entscheidende Worte gesagt. Für mich als Revisor ehemaliger, Revisor, eine ganz klare Abgrenzung, die Karte erwerben, erwerben, da geht bei mir die Dollarzeichen auf und aufladen geht nochmal Dollarzeichen auf. Das heißt, eine Karte hat zwei Geldflüsse.
1: Ja, das kann sein.
0: Wenn ich jetzt, ach, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, wenn ich auf, 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 auf Schalke bin, da gab es, mhm. weiß nicht, ob es noch gibt, gab es früher mal die Knappenkarte. Das war so eine Karte, die hat man erworben, ich meine fünf Mark es nachher 5 Euro bin, weiß ich nicht. Dafür bin ich zu lange da nicht mehr hingegangen. Und äh, ja, dann habe ich diese 5 Mark für die Karte gekriegt und dann habe ich sie aufgeladen. Also man mhm. hat irgendwie gesagt, so von vornherein, 10 Mark, 5 Mark kostet die Karte, 5 Mark aufladen. Und wenn ich dann irgendwann die Karte abgeben wollte, was man nie getan hat, also irgendwann stapelten sich die Karten, wenn man die alte immer vergessen hat, ja. zu nehmen. Also ich meine die Karte. Ja, das ähm, schon klar. Das dass dann zu sagen, okay, da habe ich ganz viele Karten zu Hause gehabt. Die hätte ich aber eintauschen können. Machen wir erstmal, ich erwerbe eine Karte. Was passiert im Kassensystem? Wie muss das bebucht werden?
1: Also im Kassensystem ist ja immer die Frage, Kassensystem ist es ja nur dann, wenn auch noch irgendwelche Barzahlungen möglich sind. Ansonsten, da müssen wir einfach auch mal differenzieren, sind wir aus dem Thema Kassensystem raus? Also, wenn die Barzahlungsmöglichkeit nicht gegeben ist, mhm. hat das Abrechnungssystem, das Verkaufssystem mit Kasse, mit Kassenfunktion eigentlich gar nichts mehr zu tun. Gut, gehen wir, sagen wir Vorsystem. Ja. Vorsystem. Ja, okay. Ich habe ja
0: irgendetwas, also dort, wo sonst Tickets kaufen und Merchandise, sag ich, hey, ich möchte auch gerne oder an, mhm. an ich möchte eine Klappenkarte kaufen. Ja.
1: Ähm, ja, also da waren wohl unterschiedliche Auffassungen im Raum. Es gibt ein neueres Urteil vom Finanzgericht Hamburg. Danach wird es also so gesehen, dass du die Karte wirklich geliefert bekommst, also wirklich kaufst, dass es dein Eigentum wird. Mhm. Man hat früher häufig darüber nachgedacht, dass das eben ein Pfand ist. Also die 5 Mark, 5 Euro, ja. die du dort ähm, geleistet hast, ähm, weil man ja sagt, du kannst ja wieder eintauschen, die Karte, so ähnlich, als wenn du im Ergebnis die Bierflasche nimmst ja. ne? und, ja. oder, oder Getränkeflasche und tausch die wieder ein. Ähm, Kriege ich nachher mein Pfand zurück. Ähm, das sieht das Finanzgericht Hamburg anders, ähm, auch wohl in einem sehr großen Fall, wo es um Riesenbeträge ging, die auch aus dem Erlös dieser Karten entstanden waren. Und natürlich hat der, hat der Kläger dann gesagt, okay, das ist Pfand, das müssen wir noch nicht versteuern. Tatsache ist, nach dieser Sichtweise kaufst du dir die Karte, mhm. ja, hast die 2 Euro oder 5 Mark oder was auch immer sozusagen für den Erwerb eines sachlichen Gegenstandes bekommen. Die Karte? Genau. Und dann gehst du bei und nimmst deinen 10 Euro und lädst die da drauf kannst damit dann entsprechend als Zahlungsmittel das Ganze verwenden. Ja. Und ähm, wenn du eben deine 30 Karten, die noch bei dir zu Hause liegen von Schalke, ähm, dann mal wieder einreichen würdest oder zurückgeben würdest... Wäre das sozusagen eine Rückgängigmachung, eine Erstattung ähm, des Erlöses okay. für diese Karte? Weil es kein Pfand ist? Klar. Genau. Sie haben es als, als, ne? also als eine, Ertrag eine, gebucht. Eine, eine Kaufpreisminderung sozusagen. Ja, genau. Ne? Sie haben es als Ertrag gebucht
0: und sagen dann irgendwann, ja, mit Rückgaberecht.
1: Genau. Mit Rückgaberecht, ja. Und Echt? das kann man natürlich auch in dem Kassensystem, wenn es denn ein solches ist, entsprechend abbilden. Mhm. Ne? Also würde mhm. sagen, okay, ich habe jetzt die Karte verkauft für zwei oder fünf Euro, ist ein Erlös, Kartenerlöse aus Kartenverkäufen, fertig. Und wenn ich die wieder zurücknehme, wäre das eben dann, würde ich ja wieder auszahlen, Geld, mhm. ne? äh, gebe das Geld raus. Also wir sind ja wieder in unserer Thematik äh, Kasse, physisch, was passiert da? Ähm, also ich gebe Geld raus, gebe das zurück, habe eine Erlösminderung. Jetzt,
0: okay, bin ich dabei. Jetzt haben wir in unserer vorherigen Folge ja darüber gesprochen, es gibt ja verschiedene Gutscheinarten. Ja. Jetzt lade ich jetzt, wir gehen mal auf die Seite des Aufladens, ja. also Erhalt habe ich verstanden, ist Umsatz. Mhm. Ja, Ich kaufe die Karte, ob ich sie zurückgebe und nicht, ist mir freigestellt.
1: Jetzt lade ich diese Karte auf. Ist das ein Gutschein? Schwierig. Also das Problem ist, dass zu diesen Pay-Karten ähm, wenig Literatur vorhanden ist, auch wenig Rechtsprechung. Das heißt, wir können das jetzt eigentlich nur so einigermaßen aus dem rechtlichen vergleichbar, was du eben schon sagtest, zu den Gutscheinen ableiten. Ähm, grundsätzlich würde ich es so sehen, vielleicht erinnern wir uns da nochmal dran, ähm, wir hatten nicht einen Weg, sondern einen Zweck. und ja, ein mehr Zweck. Mehr Zweck, mehr Zweck. Nein, mehr Weg. Mehr Weg. Mehr Weg und ein Weg. Nein, Nein Zweck war Zweck, es. War's. Zweck es war Zweck, ne? Ich, soll ich dich jetzt belehren oder nimmst du es einfach so hin und gibst äh, gleich eine Runde Kaffee aus? Nee, also Weg war es nicht, das kann ich dir so sagen. <lacht> ja, ja. Es war schön. Zweck. Ja, genau. Ähm, ja, und da hatten wir, vielleicht können wir das nochmal kurz rekapitulieren, ähm, bei den Einzweckgutscheinen die Situation, dass ich im Vorfeld ja schon weiß, was da für ein Steuersatz dran hängt, wenn ich das Produkt oder die Dienstleistung später erwerbe mit dem Gutschein. Ja. Und die Mehrzweck-Gutscheine waren ja die, wo ich nicht weiß, beispielsweise das Thema in dem E-Center, hm. wo ich letztlich diesen Gutschein einlöse. Lebensmittelhändler oder beim Bekleidungsgeschäft oder entsprechend. Ja, also da war dann eben diese Situation bei dem Mehrzweckgutschein ja so, dass das eben noch kein Erlös war, sondern nur ein Wechsel eines Zahlungsmittels. Und ähm, diese Sichtweise würde ich, das ist aber jetzt auch meine persönliche Meinung, analog bei den Paycards auch treffen. Also, wenn ich eine Paycard kaufe, beispielsweise, weil es die eben für so ein Center gibt mhm. und ich da verschiedene ähm, Shops ansteuern kann, wo ich meine Leistungen einkaufe, dann würde ich sagen, kann da in dem Moment noch kein Umsatz generiert sein, sondern es ist nur ein, weil also, ich, meine, ich nicht, habe Geld gekriegt ja, und, und ja. habe die Karte aufgeladen.
0: Weil ich nicht weiß, welches. Mhm. Dass Steuerlast nachher auf, mhm. auf die Ware liegt. Ja. ja, würde ich genauso aussehen. Also ich packe ja Geld rein und äh, ich kaufe dafür ja nichts, sondern ich habe ja erstmal genau. nur die Karte, in Anführungsstrichen ja. nur die Karte. Okay, wenn ich natürlich in einem Spirituosenladen so eine Karte nur ziehen würde, ähm, dann
1: ist es wie Gibt ein Gibt es nur ein, eine Möglichkeit. Ein es genau. ist ein einziger Zweck. Genau.
0: Ja. Ja, das ich nur gemerkt. dafür kann ich... <lacht> <lacht> okay, Gut, das heißt, wir wissen schon, wie dann jetzt mit der Besteuerung umzugangen ist. Wir dadurch auch dann die Umsatzermittlung wichtig, wenn es ein Kassensystem ist und ich bar zahle, muss die Kassen der Kassensturz ja passen wieder.
1: Ja, das habe ich
0: noch mitgenommen. gehabt. Ja, war, genau.
1: Ähnlich, ja, gleich, gleich wie beim Gutschein. Genau. Also ich müsste so eine Art Verrechnungskonto wieder in mhm. dem Kassensystem führen. Ja, ich habe ja zwei Einnahmen. Die eine
0: Einnahmen sind Beinahmen, Verkauf, Karte, 5 Mark, 5 ja, Euro. Ja. Und das andere ist das Aufladen. Das muss im, im, im Kassensturz 50 Euro lade ich auf, mit dargestellt werden. Und über das Verrechnungskonto habe ich dann entsprechend, wenn ich einen Mehrzweck habe,
1: über das, das Verrechnungskonto habe ich ein Zweck, ist es direkt ertragen. Aufladung, äh, ja. Gutscheinkarten. Ne? Mhm. Und ähm, ansonsten hättest du bei dem Einzweck hättest du wieder wie so eine Art Anzahlung. Also müsstest du es sofort der, der Besteuerung unterwerfen? Ja, also wenn ja. du einen Lebensmittelladen ja. hast, hast du den ermäßigten Steuersatz. Klar. Wenn du jetzt einen Laden hast oder ein Geschäft hast, was ausnahmslos ähm, zum vollen Steuersatz, den vollen Steuersatz. Und es würde dann wieder wie eine Anzahlung berücksichtigt. Und ähm, beim, letztlich beim Einlösen des Gutscheins, also beim tatsächlichen Kauf der Ware oder der Dienstleistung, ähm, hätte man dann eben den Erlös und würde die Anzahlung gegenrechnen.
0: Jetzt ähm, Frage an dich, Reinhard. Was ist... Ich habe da gerade jetzt mal einen Geistesblitz. Ey, ich halte ihn fest. <lacht> <lacht> ähm, pass in Gutschein rein, pass bei Paycards rein. Wir haben jetzt gerade 16%. Ja. Ich habe einen Einzweckladen. Ja. Das ist ja direkt Ertrag mit 16%. Jetzt wird dieser Gutschein oder diese Paycard aber erst in 2021
1: eingelöst. Ja, wenn der tatsächliche. Ähm <lacht> Kauf stattfindet. Ja, dann habe ich eine Änderung der Bemessungsgrundlage. Das heißt, ich würde den jetzigen 16-prozentigen Verkauf. Deshalb war ja auch mein Vorschlag und das ist auch die neue Auffassung bei den Einzweckgutscheinen, bei den in Anführungsstrichen Einzweck-Paycards, ja. das auf Anzahlung zu buchen. Ja. Also ja. In, 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 ja, in dem System ein ja. Anzahlungskonto oder Bereich zu erfassen, wo das wo das äh, dieser Verkauf des Gutscheins 50 Euro mhm. erfasst ist. Technisch würde das ja so aussehen. Man würde aus den 50 Euro aktuell die 16 Prozent rausziehen bei ja. dem Einzweck ja. Gutschein oder ja. Einzweck Paycard. So und dann am was weiß ich momentan noch 5. Januar mhm. haben wir Steuersatz 19 Prozent. Ja. Wird was für 50 Euro gekauft habe ich was schon Erinnerung. genau ich eine, dann rechne ich die Anzahlung mit 16 gegen und versteuere mit 19 Prozent das heißt also ich habe dann eben Nettoverlust ähm, bei, dem, bei dem Verkauf der, der Ware das heißt also ähm, aus dem Einzweck es eigentlich gibt es zur Zeit
0: eigentlich oh Mann dafür muss ich jetzt gleich <lacht> wieder 5 Euro in das Schweinchen werfen <lacht> es gibt so komische Wörter hier die dürfen nicht sollten nicht genannt werden und ich selber habe sie aufgesetzt gut ähm, aus diesem Einzweckgutschein wird er ja jetzt, gerade wo wir jetzt, ne, 16, demnächst mhm. wieder 19 haben, ist schon fast gefühlt für mich ein Mehrzweckgutschein mhm. gefühlt, ja, Weil ich zwar, ja richtig, in meinem Spirituosenladen ich gerade nur, nur 16 habe, ausschließlich ja. keine 7, kein 5. Nur in
1: der Chronologie
0: weiß, wahrscheinlich ab 1.1. ich wieder 19 habe.
1: Interessanter Ansatz. Spannend. Thema für dogmatische Entscheidungen. Ja. Oder aber lehrbuchmäßige Entscheidungen oder rechtlich ausgereifte, kann sicherlich mal jemand klagen vom BfH, muss natürlich jetzt relativ schnell gehen. Oh, hast Und du Zeit? <lacht> jetzt
0: sag mal, gehen wir mal so ein bisschen raus, das interessiert mich jetzt gerade das Thema. So 16, 19 Prozent habt ihr doch richtig Spaß gehabt, als das
1: entschieden worden ist, oder? Also, ich sehe den Nährwert da drin nicht. Okay, den, Also, auch noch das, nie alle erklären können. so, und, ja. und, natürlich, ist es problematisch, weil, das ist jetzt ein Beispiel, was im kleinen Rahmen, was du hast, mit diesen Anzahlungen, mhm. ja, also maßgeblich ist immer, wann wird die Leistung erbracht? Ja. Und welcher Steuersatz gilt da? Mhm. Bei, sage ich mal, Verkauf von Waren ist das nicht das Problem. Bei direktem Verkauf? Genau. Ja. Problem habe ich eher bei Dienstleistungen, die sich über längeren Zeitraum erstrecken. Mhm. Ähm, mhm. Dazu haben wir auch mal einen Vortrag gemacht. Ähm, und zwar geht es da um Folgendes: Es ist immer maßgeblich, wann der Leistungszeitraum endet.
0: Ja, weiß ich. Ja? Gut, ja. du weißt ja. das. Wir haben Projektarbeit. Sie ja, genau. ne? mal die Projektarbeit: wann, genau. ist, wann haben wir den, den, den PS880 äh, beendet? Wann ist die Berichtsübergabe, das, äh,
1: die Zertifikate? Mhm. Ja. Und dann ja. ist in dem Zeitpunkt der Steuersatz maßgeblich. Also immer, wenn die Leistung endet, ähm, ist der Steuersatz maßgeblich, der dann, ähm, ja, gilt. Das also heißt, ich, ich kriege heute
0: ein Angebot als Privatmann, ein Angebot mit 16 Prozent, mhm. Photovoltaikanlage mhm. und Oh, ich weiß jetzt gar nicht, das ist es ist mir. Ja, die schaffen das nicht ähm, ja, genau, genau. bis zum 31.12.
1: Dieses, dieses ist alles da, aber sie schaffen es nicht zu montieren, weil genau, Eis auf dem, auf dem Dach, Dach ist oder was genau. auch immer. Oh, so. genau. Und damit wäre man dann in dem 19-prozentigen. Das heißt, die Rechnung würde höher ausfallen. Und, Und ich als
0: Privatmann muss ich zahlen. Genau. ja, Nicht abzugsberechtigt, da muss ich auch was ändern. <lacht> glaube ich gründe eine Stiftung oder eine Genossenschaft. Freut dich doch als Steuerberater von uns, oder? Naja. <lacht> also, liebe Hörer, äh, ihr hört, sie hört. Ne? Wir haben immer sehr viel Spaß hier, weil wir ja hochemotionale Themen besprechen. Ja? Wir sind hier im Steuerrecht, wir sind im Kassensystem, wir haben heute über Paycards gesprochen. Extrem emotional ist sicherlich eines äh, der spannendsten, leichtesten äh, Podcast-Themen, die wir haben. <lacht> Reinhard. Vielen Dank. Paycard, ja. ich habe verstanden, ist eigentlich ein Unternehmen, ist entwickelt worden von einem Unternehmen, man sollte mal Wikipedia, ich habe tatsächlich, ich habe nachgeguckt und habe gedacht, okay. warum gibt dir Wikipedia hier einen Unternehmenszusammenschluss, pam pam, Deutsche Bahn und Telekom und hin und her und da habe ich gedacht, hä, irgendwie spinnt Google oder Wiki <lacht> oder ich weiß nicht, was ich hier eingebe, habe ich dreimal kontrolliert, ob ich Paycard richtig geschrieben habe.
1: Naja, es geht ja auch nicht nur um das Thema Paycard. Heute werden die, glaube ich, als Debitkarten bezeichnet. Okay. Ne? Also das ist so, das ist so noch dieses, wie man es kennt, aber ich lade ähm, es sind auf. im Ergebnis alles Karten, wo ich was auflade. Ja. Ne? Also ja. klassisch, glaube ich, ähm, ist ja das Thema ähm, gerade momentan zwar nicht so sehr, aber in diesen Fußballstadien, wo mhm. ich eben so eine Karte kaufe, du hast es erwähnt, ähm, und dann eben meine Leistungen damit äh, bezahle. Ne? Es geht ja aus gar nicht mehr über das Bargeld, äh, über den Barbereich. Ne?
0: Genau, aus Branche kam ja diese Frage auch. Ne? Wir ja. haben ja ähm, einige ähm, Kunden, wo wir den, den PS 880 machen ähm, aus diesem Bereich mhm. und dann genau sagen, wie gehen wir buchhalterisch in unserem Kassensystem mit so einer Paycard um?
1: Dazu vielleicht noch eine ja. Anmerkung zum Gerne. Schluss. Ich hatte das glaube ich auch schon mal zwischendrin erwähnt, aber das ist eben ganz wichtig, auch gerade wenn man nochmal dieses Thema äh, Fußballstadien äh, hat. Wenn ich jetzt dort ein System aufstelle, wo ich mir so eine Karte kaufen kann, mhm. Ja, und ich aber auch diesen Betrag für die Karte abbuchen lasse von meinem von meiner EC-Karte. Ja. Und es überhaupt nicht möglich ist Bargeld in diesen Automaten reinzuwerfen, sondern ausschließlich unbar. alles unbar geht. Ja dann hat das mit Kasse, Kassensystem, Kassenvorschriften nichts zu tun. Das ist mir ja. nochmal ganz wichtig an der ja. Stelle, ne, weil dann sind wir nicht in dem Thema Kasse. Da gibt es andere Themen, das wisst ihr gut genug. Da seid ihr bestens aufgestellt ähm, mit Vorsystemen, ähm, was die zu erfüllen haben und ähm, Datenschutzgrundverordnung und, und ähm, natürlich ähm, hier die äh, GOBD. GOBD ne, genau. Das ist ja ganz wichtig in dem <lacht> Bereich. Ähm, also das sind die Themen da, aber es hat mit Kasse nichts zu tun. Ja.
0: Diskutieren wir häufig mit unseren Kunden, die sagen, ich bin Kassensystemhersteller und äh, in dem Augenblick, wenn wir in den unbaren Bereich gehen, manchmal diskutieren wir und manchmal lassen wir, ja, haut euch das weiterhin drauf, wir wissen, mh, da gibt es einen Unterschied. Ja. Wir packen das alles unter Vorsystem, dann ist es auch GOBD neutral. Wunderbar. So, jetzt haben wir sehr viel über Paycards, über Gutscheine, über was weiß ich, alles möglich gesprochen, ähm, ja, die klassischen Karten aus dem Fußballstadion. Ich bin ziemlich sicher, da sind jetzt bei den Herstellern noch einige Sachen offen, in die Tiefe reingehen, ganz individuell, ganz spezifisch. Was ist eigentlich eine Paycard und woher kommt sie? Ja, und eben auch die zwei Zahlungsströme. Reinhard, was soll jemand tun, der sagt, jetzt ja, ich, ich gebe Paycards aus, vielleicht an so einem Automaten, ähm, unbar, ja, nur unbar. Ich kann also keine Geldscheine da reinziehen. Was ähm, Und da habe ich jetzt so zwei, drei Fragen, ob ich es richtig mache. Was soll der tun? Hast du einen guten Tipp?
1: Naja gut, das sind ja vielfach ähm, eure Kunden mhm. und ihr seid auch Ansprechpartner. Ihr seid natürlich schon sehr gut aufgestellt, weil das euer, euer Tagesgeschäft ist, ähm, aber es gibt eben immer wieder Besonderheiten, Einzelfälle und ähm, das weißt du selber, wir haben ja häufig auch schon mal in Kontakt gestanden mit verschiedenen Einzelproblemen, ähm, das muss recherchiert werden im Zweifel, wie gesagt, ihr gibt es wenn auch ja an mich weiter oder ja genau und ähm, wir recherchieren das Ganze, weil das hatten wir eingangs ja schon gesagt, zu Paycards gibt es nicht so ganz viel Literatur, nicht so ganz viel Urteile, ähm, im Zweifel müsste man da dann vielleicht auch mal, Rücksprache mit der Finanzverwaltung direkt halten. Und wenn es wirklich entscheidend ist, und das ist es vielfach bei größeren Kassensystemen, müsste man von der Finanzverwaltung eine verbindliche Auskunft anfordern. Ja, und genau solche Fragen, die geben wir sehr
0: gerne an dich weiter, wenn es darum geht, mit deinen Ex-Kollegen zu reden. Ja. <lacht> ja, also Mann, Mann, Mann. Für sie, für euch zusammenfassend, wenn Fragen bestehen, wenn Anregen gehen, wenn eine Gedankengange gehen einfach anrufen, 051189798410 oder die weiteren Kontaktdaten, Mail und schriftlich stehen unter www.interref.de und wir arbeiten dann zusammen mit Reinhard und das machen wir fast täglich, arbeiten wir Fragestellungen aus von bis, gib mir mal eben kurzes Feedback, sind wir auf die richtige, ergeben wir den richtigen Weg bis hin zur schriftlichen Stellungnahme, die dann auch deine Ex-Kollegen Essen,
1: wollte ich gerade sagen, verdauen. Ja, ja hoffentlich, hoffentlich auch beantworten
0: können. Und hoffentlich ]en. auch beantworten wollen und können. Da sind noch ja. zwei Unterschiede, habe ich festgestellt, schon häufiger. Und äh, ich weiß, damit können wir zunehmend den Nebel zur Seite schieben und ein klares Licht nach vorne bringen. Reinhard, das hat ja mal wieder richtig Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Von meiner Seite ebenso. Dann hoffen wir auch, dass die Zuhörer, nee, wir hoffen nicht, wir wissen, dass die Zuhörer auch Spaß hatten, sich daran beteiligt haben. Wir werden es, ja auch das schreit nach Wiederholung mit einem anderen Thema. Wir fallen da gerade so zwei, drei Sachen ein. Ich muss nur etwas auch zu diesem Thema passen. Zu dem Thema Kasse machen, alles was recht ist. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.